0: Dobrý den, dobré dopoledne, vítám vás na našem zromáždění. Na úvod přečtu úsek z proroka Nehemiáše, který mluví o izraelském národu takto. Vydal si je do ruky jejich protivníků, kteří jim způsobili soužení. Potom v čase svého soužení křičeli k tobě, ty jsi slyšel z nebe, a podle svého mnohého slitování si jim dal záchrance, kteří je zachránili z ruky jejich protivníků. Jakmile měli klid, znovu páchali, co je před tebou zlé. Tak si je přenechal do ruky jejich nepřátel a ti nad nimi panovali. Znovu k tobě volali o pomoc, ty si slyšel z nebe a mnohokrát si je vysvobodil podle svého mnohého slitování. Napomínal si je, aby se navrátili k tvému zákonu. Ale oni jednali povýšeně, neuposlechli tvé příkazy a hřešili proti tvým nařízením, jejíž plněním bude člověk žít. Obrátili se však půrné zády, zatvrdili svou ší a neposlouchali. Mnoho let si s nimi měl trpělivost, napomínal si je svým duchem prostřednictvím svých proroků, ale neposlouchali. Proto si je dal v ruky národů Ve, vsem, ve vš- svém mnohém slitování si je nezničil úplně, a upustil si je, protože si Bůh milostivý a soucitný. Možná jste si všimli na webu, že dnešní kázání jsem nazval Není pacient jako pacient a aby nám růže vyklí, nebudu dneska mít nějakou odbornou přednášku o pacientech. A ani nebudu předstírat, že umím pěstovat růže, ale chci mluvit o jedné vlastnosti, o jedné boží vlastnosti a i lidské vlastnosti, které tyto dvě věci trošku spojují a chceme hledat, jak o to mluví boží písmo. Zatím neřeknu, o čem budu mluvit konkrétně, ale možná už trošku, trošku tušíte. První korinským, 13. kapitola, 7. osmý verš. Láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Víru stal jsem... Ještě v komunistickém režimu a pamatuju si, jak jsem každé ráno, když jsem šel do školy, tak jsem hleděl na takový rudý transparent, kde bylo žlutými písmeny napsáno ze Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Díky bohu, tyto věčné časy až tak věčné nebyly a konstatování nikdy jinak přestalo platit. Pojmy jako nikdy. Všechno, pořád, věčně se v naší komunikaci používají často, ale málo kdy je myslíme a chápeme tom jejich ultimátním významu. Například běžná konverzace u nás doma. Manželka povídá, emo, uklidila si celou koupelnu? Ema odpovídá, jo, uklidila jsem všechno. Všechno? Jo, všechno. A manželka poté, co vejde do koupelny, povídá, a tohle proč není uklízeno? A Emma, to není můj bordel, to je Diana. Nebo taková ta klasika muž říká ženě, poď už čekám na tebe celou věčnost. Einsteinová teorie relativity nám ukázala, že čas může plínout ve dvou různých soustavách různě. A v kvantové fyzice dokonce jedna částice může být současně na dvou místech. Přičemž nepochopení těchto jevů vede k chybným aplikacím v veřejnosti. Vše je přece relativní. V případě mých dětí by sice hledání v souvislosti mezi teorií relativity a jejich výmluvami bylo troufalé, ale mezi lidmi je jednoduše slovo vše chápano ve významu téměř vše nebo něco ne, slovo nikdy chápano ve významu občas ano nebo slovo vždy chápano ve významu někdy ne. Láska vše, všechno snáší, všemu věří. Ve vše doufá, všechno vydrží, láska nikdy nezanikne. Jak tedy chápeme tyto verše? Je to myšleno skutečně tak, že láska snese všechno? Že všemu věří? Zde se asi nemůžeme vymlouvat na Einsteina a myslím, že apoštol Pavel to myslí skutečně tak, že vše láska vydrží, protože to zdůrazňuje. Máme tady slovo vše dokonce čtyřikrát a ještě utvrzení na konci nikdy nezanikne. Na rozdíl od komunistického transparentu si můžeme tyto verše číst již 2000 let. Ale co když se zeptám, jakou máme zkušenost ve svém okolí? A nebo možná ještě lépe, jakou máme zkušenost sami ze sebou? Snáším vše s láskou, všemu věřím, doufám ve vše, s láskou vydržím všechno, nikdy jsem nestratil lásku, nepřestal se milovat. Proč je důležité mluvit o lásce a vnímat ji jako takovou, která je věčná, která nikdy nezanikne, která vše vydrží a vše unese? Ježíš řekl, toto je největší přikázání. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou mysli. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. miluj svého blížního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázaních spočívá celý zákon a proroci. Na lásce je postavený celý boží zákon. Proto musí být neměnná, věčná, stála. Jak byste se cítili, kdyby se zákony republiky ohýbaly? Jednou platili a jindy ne. Nebo kdyby vám vypověděli smlouvu s fixovanou cenou energie, jistotu, na které jste stavěli. Naštvaně a hlavně podvedeně. Bůh své zákony neohýba. A dalším důvodem, proč láska musí být věčná, je, že pokud nebudeme žít v trvalé lásce, tak zle dopadneme. Vy však skrze lásku slušte jedním druhým nebo celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým poholcení. Ale naše srdce, které je sídlem lásky, nás přece někdy vede cestou bez lásky. Takže jak na to? Jak navzdory našim životním zkušenostem láska nikdy nezanikne? Co vás napadne, napadne jako první, když se řekne láska? Nějakou její vlastnost? Nechci, abyste mi to říkali nahlas, ale zkuste si to potom porovnat s tím, co, co si budeme dál povídat. Zkusme se na dnešní text podívat v kontextu Celého popisu lásky, který nám dává Apoštol Pavel v 13. kapitole. Na začátku popisuje lásku konkrétně, jaká je, jaká není, pak přechází od konkrétního popisu ze, vše, ze všeobecňování v 7. verši a nakonec ve verši 8 definitivnímu závěru, konstatování. A zkusme si to obrátit, jít v tom textu po zpátku. Láska nikdy nezanikne, když vše snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. A když jdeme ještě dál po pospátku, tak vše se všemu věří, když se neraduje z neprávosti, ale raduje se spolu s pravdou, nepočítá zlo, nerozčiluje se, nehledá svůj prospěch, nejedná nečestně, není domýšlivá, nevychlouba se, nezávidí, je dobrotivá. A dostáváme se úplně na začátek toho popisu. A možná až překvapivě je při popisu lásky na prvním místě trpělivost. Zhoduje se to s tím, co jste si mysleli o lásce, co vás napadlo jako první. Když něco popisujeme, tak jako první použijeme tu základní charakteristiku té věci. To, co ji skutečně nějak, nějak popisuje, vystihuje. A stejně to dělá i Pavel. Trpělivost je nejdůležitější vlastnosti lásky. Trpělivost potřebuju, aby vše snášel, všemu věřil, ve vše doufal, vše vydržel. Trpělivost jako nejpodstatnější součas lásky nás provází všude. Určitě v při výchově puberťaček, v práci nebo jako člen zboru Cidkve Bratrské. Trpělivost potřebujeme všichni. Kdybych se zeptal, kdo už víc trpělivosti nepotřebuje ve svém životě, tak se asi nepřihlásí nikdo. Proto se ptát nebudu. Nebo se mílím? Trpělivost není příjemná. Slovo trpělivost totiž v sobě má základ slova trpět. Snášet něco nepříjemné, něco, co bolí. Dobré věci, příjemné, se nemusí trpět. Ty většinou si užíváme. Určitě jste zažili situaci, že jste někde na návštěvě a na talíři zůstane poslední kus koláče a nikdo si je už nechce vzít. A já v té situaci říkám, já se teda obětuju. Jo, a asi chápete, že to žádná oběť n- není. A pochopitelně, tak je to, tak je to i s láskou. A tu se někdy lidi lidi pletou, že si lásku musíme jenom užívat. Není jenom o dobrých, příjemných chvílích, ale prokazuje se hlavně v těch bolestivých, když trpí trpělivě pro druhé. Ve slově trpělivost určitě cítíme i časový charakter, časový rozměr. Trpělivost se prokazuje i v čase. Otázkově, dokdy? Než se ucho džbánu utrhne, než pohár trpělivosti přeteče, než mi rupnou nervy. Jenže trpělivá láska nemá časový limit. To je úžasné na trpělivosti, že musí být věčná, nekončící bez hranic, protože když trpělivost skončí, stává se z ní netrpělivost. Proto láska musí být v první řadě trpělivá, aby jsme o ní mohli říct, Že vše snese, všemu věří, ve vše doufá, vše vydrží a nikdy nezanikne. V tomto smyslu se mi líbí anglické slovo patient, které jednak v překladu znamená trpělivost, ale taky v překladu znamená pacient. Pacient musí trpělivě trpět svoji léžbu. Zní to hrozivě, ale je to tak Představte si, že sedíte v té čekárně, tam musíte čekat trpělivě a čekáte v podstatě na něco, na něco co vás bude bolet. Léžba často nese v sebou nějakou, nějakou míru bolesti. Když vám doktor řekne, že to bude jenom trochu bolet, tak nevěřte. Určitě nese v sebou nějaké umezení, nějaké upoutaní na lůžko, izolaci, strach nejistotu. Často si pacient klade otázky, proč já, ja, proč sa to stalo zrovna mě, Ale taky léčba probíhá určitou dobu. Můžou to být týdny, může to být měsíce a někdy ta léčba dokonce trvá i pozbytek po zbytek života. A tady se někdy láme chleba. Například u nás někdy po operaci komplikované nitroklóovní zlomeniny femuru, stehenní kosti. Dáváme doporučení pacientovi, aby na tu operovanou končetinu nedošlapoval 6-8 týdnů. Po třech týdnech pacient, jak ho přestane noha bolet, tak si myslí, že už to přece může trošku zkoušet. psalí to na internetu. Odloží, odloží berlé a zkouší pár kroků doma. No a potom, když přijde na kontrolu, tak, tak se diví, že proč se to nehojí, proč ty šrouby se vytrhly z kosti. Základem zhojení je vydržet léčbu až do konce. Láska je trpělivá. V řeckém originálu je použito slovo makrotymej, které můžeme přeložit jako pomalý k hněvu nebo vysoký bod varu. A to nám pěkně dokresluje tu situaci, když člověk s láskou trpělivě snáší nepříjemné věci a přitom vypadá klidně. Ale když v té situaci ztratí str- trpělivost, tak to v něm začne vřít z rudné a vybuchné zlosti. Znáte takové typy lidí, že? Takže řekli jsme si, že trpělivost je schopnost snášet trpělivě utrpení až do konce. Ale je tu ještě jedna důležitá věc. Když mluvíme o trpělivé lásce, bez ní by to byl jenom takový, takový masochismus, sebetýrání. Opět přemýšlejte, co by to mohlo být a dostaneme se k tomu později. Láska je, je zaměřena na druhé. A proto i trpělivost se musí projevovat v našich stazích. Sta, ve stazích Bůh člověk, člověk Bůh. Člověk, člověk. Je Bůh vůči lidstvu trpělivý? Pořád. Už od začátku lidstva. Adam a Eva, poté co neuposlechli Boží, Boží příkaz, tak nebyli zabití, ale Bůh je ušetřil a dokonce vymyslel plán záchrany. Později, když se celé lidstvo zvrhlo, tak dal Bůh lidem šanci dokonce skrze nového 100 let, více než 100 let, jim kázal, aby se obrátili a dával jim šanci. A později vůči izraelskému národu musel opakovaně projevovat svoji trpělivost, protože odcházeli od hospodina za cizími bohy, tak přesně tak, jak jsme si četli v tom úvodu v tom úvodním textu. A co v dnešní době? Morálka ve světě je často žumpou, Bůh je často posmíván, prosmích, pošlapán. Nebyt Boží trpělivosti tak je s lidstvem již dávno konec. Představ si, si sebe v roli Boha, který má své požadavky na lidstvo, dané starým zákonem a novým zákonem, aby ho lidi milovali, aby se milovali navzájem. A na druhé straně si ty, ten, který, který občas hřeší, který občas odchází od Boha, který občas si dělá to, co chce on a nehledí na druhé, nehledí na Boží přikázání, který Boha občas neposlouchá, který si jde svou cestou, nemluvuje svého blížního a pokaždé slibuje, že už se to nestane. Jak dlouho bys v roli Boha sám za sebou vydržel? Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, níbrž je k vám zhovývavý, nechtě, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3.9. Někdo může namítnout, že trpělivost je slabost nebo neaktivita nebo tolerance hříchu, ale to je omyl. Bůh, jak jsem říkal, ze své svatosti, ze své podmínky na svatost, nerezignuje, ale oddalování svého hněvu a svého soudu je projevem jeho nekonečné lásky k nám. Boží láska a trpělivost k něme k nám je nekončící. Soucitný a milostivý je Hospodin pomaly k hněvu a velkého milosrdenství. Pavel píše v 1. Timotovi ještě dál toto. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první, a proto jsem došel milostrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost, jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. Tak, pověděli jsme si, že ze strany Boha k nám, lidem je láska trpělivá, nekončící stála. A díky tomu můžeme v něho mít tu jistotu. Můžeme mít tu jistotu, můžeme v něm cítit bezpečnost, útočiště. Netrpělivý člověk má tendenci druhého vytrestat, servat, oplatit mu to, vrátit mu to. Co udělal Bůh? Obětoval svého syna, aby každý, kdo v něj věří, měl většiný život. A jak je to z druhé strany? Já Bůh, já lidé. Na objasnění můžeme využít Pavelův popis lásky v dnešním textu. Láska vše snese, všemu věří, ve vše doufá všechno vydrží. Pavel zde nepopisuje jenom lásku, kterou má Bůh, ale zároveň píše, jakou lásku bychom měli mít my. Platí, že co jsem dostal od Boha, mám předávat dál. Když jste tedy přijali Krista Ježíše, pána, pak v něm žijte. Základní pravidlo, které potřeba mít na paměti, je jak Bůh ke mně, tak jak k druhému. Láska vše Neste břemena jedni druhých a tak napomněte zákon Kristův. Když jsme si říkali, že netrpělivost je někdy považovaná za pasivitu, nerozhodnost, nečinnost, zde ale vidíme, že, že trpělivá láska taková není. Jednoznačně nesedí v koutě a nečeká. Koná ve všech čtyřech popisech ve verši 7. Je aktivní. Nese, věří, doufá, vydrží. Ve stavbě nese jeden kámen druhý. Každý kámen spočívá na nějakém jiném kamení. Podobně je to i v církvi, kde každý někoho nese a zároveň je nesen někým jiným. A právě díky trpělivé lásce jsme zjednocení a naše stavba stojí. Trpělivá láska s naší druhého, který není podle jeho přestav, který má jiný názor, který se modlí a chválí Boha jinak, než jsme zvyklí, než nám to vyhovuje. Trpělivá láska snáší bratra, který padá do hříchu. A dokonce taková láska jde ještě dál. Hříchy přikrývá. Především v sobě mějte rouci lásku, neboť láska přikrývá množství hříchu. Trpělivá láska není taková, že když někdo udělá chybu, tak jde na ulici a vše nahlas vykřičí, aby to všichni slyšeli. Veřejná kritika často zavání neláskou. Trpělivá láska má přikrývat chyby druhého, ne přehlížet pozor. Říkali jsme si, že láska je aktivní, proto jejím cílem je pomoct druhému, jeho chybí napravit v tichosti mezi čtyřma očima. Snášet chyby druhého, přikrýt je a vést v obnově. To znamená, že mi hned nechytnou saze, neroštílím se, neřeknu něco, co pak budu litovat, ale v mírnosti, v krotkosti a v pokoře, vědom si svých vlastních chyb, zkusíme problém vyřešit to se lehce řekne. Každý reaguje rudě na něco jiné, ale asi nejvíce se oháváme ve, ve svém nejbližším okolí, manželství, při výchově dětí nebo s kolegami v práci. Slíbil jsem, že si ukážeme ještě jednu důležitou vlastnost trpělivé lásky a to je, že všemu věří a ve vše doufá. Ne, láska není naivná, že by věřila každému slovu nebo každému. Láska věří všem božím zaslíbením, všemu, co je napsáno v Biblii. Doufá, že Bůh bude konat i tam, kde mi rozum říká, že už to nejde. Láska doufá, že i přes, přes naš, naše opakované negativní zkušenosti s, druhými, s druhým člověkem může Bůh tohoto člověka změnit. Láska doufá boží dílo, boží pomoc, ale i i v boží pomstu. Láska věří, doufá a hledí do věčnosti, kterou nám Bůh připravil. A proto je schopná vše snášet a vše vydrží za každých okolností. Proto nikdy nezanikne. Chtěl bych vám připomenout dva příběhy ze, ze starého zákona. Saul byl prvním izraelským králem. Izraelský lid si ho u hospodina vynutil, i přesto, že Izraelský lid byl svědkem, jak mu Bůh pomáhá, jak se o něj stará, jak vyhrává bitvy s okolními národy, a i přesto, že věděl, že Boží vůli je, aby Izraelský lid měl za jediného krále svého hospodina. I Přesto požadoval lidského krále a hospodin tak Izraelskému lidu na jejich naléhání krále vyvolil. Prorok Samuel pomázal za krále Saula a Saul v zápěti vyhrál bitvu s Amoncami. To byl nepřátelský okolní národ a byla to první výhra po dlouhé době. A Izraelci e, nabrali odvahu, byli spokojení a troufili si na další velký nepřátelský národ v okolí, v sousedství, a to byli Vilištínci. Izraelci zabili filištínskou hlídku, ale filištíci si to nenechali líbit a vyslali armádu proti izraelskému národu. Ta armáda byla strašně veliká. Je napsáno, že jich bylo jako písku na morském břehu. Izraelci dostali strach a většina z nich se ukryla do jeským. Prorok Samuel přikázal Savlovi a jde do města Gilgal a tam čeká, Až na sedmý den prorok Samuel přijde, obětuje před Hospodinem a sdělí mu Boží vůli. Představme si teďka salva, jak v tom městě Gilgal čeká a kolem něj se stahuje ta Filištínská armáda. Čeká první, druhý, třetí den. Filištínská armáda se přibližuje. Někteří jeho vojáci dezertují. Pátý, šestý, sedmý den. Samuel pořád nikde. Filištíci jsou už téměř u nich. Izraelská armáda se téměř rozprchla. A sávly je pod velkým tlakem. Čekat na Samajula, na Samuela s nejistým výsledkem, kdo ví, zda vůbec přijde. Jestli se mu něco nestalo, jestli nezapomněl. Nebo začít konat na vlastní pěst. Začne konat, pasuje se do role kněze a obětuje před hospodinem. A v tom přichází Samuel na ten sedmý den, jak slíbil. Saul ho uviděl a vyšel mu naproti. Co si to provedl? Ptá se ho Samuel a Saul začíná vymýšlet výmluvy svoje, svoji netrpělivosti. Viděl jsem, že armáda se mi rozpadá, filištínci se už chystají zaútočit. A ty nikde. Musel jsem přece něco vykonat. Mnohdy jsou netrpělivost schováváme začíny z rozumu či opatrnosti. Nebo dokonce za zbožnost rozhodujeme se na základě prvního veršíku z Bible, na který nám padne zrak, připadně na druhý nebo třetí, pokud ten první nám nevyhovuje. Vypadá to zbožně. Tak proč ne. Často jsme ale netrpěliví pro naši touhu situaci ovládnout, kontrolovat, brát věci do vlastních rukou a nespoláhat přitom na boží vedení. Saul pro svou netrpělivost neunesl tlak okolností, pro svou netrpělivost přestal věřit boží zaslíbení a doufat boží pomoc. A pro svou netrpělivost taky přišel o království. Druhý příběh je o Jobovi. Možná se slyšeli výraz Jobova trpělivost. Ano, Job byl na rozdíl od Saula Až neuvěřitelně. Job byl bezúhodný, upřímný, bohabojný muž, který měl velmi blízký vztah s Bohem. Hospodin mu požehnal velikou rodinu, měl sedm synů a tři dcery, veliký majetek, velké stádo a byl nejvláčším mužem v širokém okolí. Pak se stalo, že v jeden den přišel o své služebnictvo, o svůj majetek, o své stáda a dokonce přišel o všechny své děti. Další den přišel i o své zdraví a strašlivě trpěl bolestný. V životě jsou dva druhy situací když jsme nachylní, by netrpěliví. Za prvé, když neprožíváme to, co bychom strašně chtěli. Když po něčem toužíme, když toužíme někde být, něčeho dosáhnout a nemůžeme to získat. Když nejsou naplněné naše potřeby a naše touhy. A druhá situace je, když naopak prožíváme něco špatného, něco nepříjemného, něco, co nechceme, a přejeme si, aby to už konečně skončilo. A je pochopitelné, že tato druhá situace je na tu trpělivost, na netrpělivost na chylnější. A takovou situaci právě prožívá Job. A nejtěžší na tom bylo, že to zlo, které se Jobovi dělo, tak si nezasloužil. Nemohl si upřímně říct, ano, žil jsem špatně, Neposlouchal jsem Boha, byl jsem nespravedlivý, tak mám to, co si zasloužím. Jobova utrpení nemůžeme si vysvětlit morální příčinou a následkem. Ale Job tuto situaci zvládl a reaguje na, na ní slovy. Nahy jsem vyšel z nitra své matky a nahy se tam navrátím. Hospodin dal a hospodin vzal. Budíš požehnáno hospodinovo jméno. A ani poté, co manželka nabádá, aby se vzdal hospodina, že se mu uleví a rychle zemře, tak Job hal a povídá manželce. Mluvíš, jako by promlouvala jedna z bláznivých žen, což budeme přijímat od Boha dobré a zle přijímat nebudeme. V tom všem Job nezřešil svými rty. Job vytrval ve své víře. Boháš dokonce pustal z koušku, Ale všimníme si u něj ještě jednu věc. Byl k Bohu upřímně upřímný. Až, ne, až tak neuvěřitelně. Vše si s ním vyříkával. Nevím, jestli jste někdy tak s Bohem mluvili, jak mluvil, jak mluvil Job s Bohem. Nechápal, proč se to děje. Odmítl falešné rady svých přátel a žádal po Bohu vysvětlení. Proč já, Bože, vyl si před Bohem svoje srdce, svůj žál, obavy, zmatenost? Nehledal zkrátky jak Saul. Nebral situaci do svých rukou. Trpělivost získáme od Boha. Víme přeci, že trpělivost je jeden, jeden z ovoce ducha svatého. Proto musíme nechat ducha, ducha svatého v nás pracovat, měnit naše horké hlavy, a rychle ústa. Za trpělivost je potřeba se hodně modlit. Dnešní doba zaměřena na výkon a rychlý zisk nás možná i v tomto ovlivňuje, že čekáme rychlá řešení, rychlou návratnost našeho úsilí, rychlou návratnost našich investic, rychlé dosažení cíle. Ale trpělivost vyžaduje trpělivost, lépe řečeno vytrvalost. Pane, dej mi trpělivost, ale hned. Tak to nefunguje. Jednou přišla žena za svým kazatelem a prosila ho, aby se, aby se za ní modlil, že potřebuje, potřebuje byt, e, trpělivost. Za pár dní se rozhorčená vrátila za kazatelem a povídá. Kazateli, za co, se, tak, za co jste se to modlil? Za trpělivost odpovídá kazatel. Proč? To byly ty nejhorší dny, co jsem zažila. Všechno bylo proti mně. Už se to nedalo vydržet. A kazatelí odpovídá. Tak děkujme Bohu, že vyslyšel naše modlitby, sestro. Jak to, diví se žena. No jak jinak byste se mohla naučit trpělivosti, kdyby vám k tomu Bůh nedal příležitost. Trpělivosti se naučíme, když procházíme zkouškami. Pokládejte za velikou radost moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost Jakub jedna. Ne vždy vidíme důvod našich zkoušek, ale důvěřujeme Bohu i v těchto špatných časech a zkusme být za to dokonce vděčný a trénujme v těchto situacích trpělivost. Rád jezdím na kole. A, a oni jsem si pořídil elektrokolo a e, některým jsem prosmích. ale e, kdo už na, jel na, na elektrokole, tak ví, že e, na něm se, se dá je různě. A je to jenom na tom městci, jak, jak, jak jede. bucida do těla až tak, že plíve krev, anebo jede tak, že se ani nezapotí. A většinou se snažím jet na tu, na tu nej, nejnižší dopomoc, abych si na tom kopci mohl, mohl říct, že, že jsem dobrý. A minulý, minulý týden jsem jel na hrad Lúkov a cestou do toho posledního kopce jsem třikrát odolal pokušení přepnout si na vyšší dopomoc. Kdo to nezná, tak neví, jak je to těžké. No, protože je to, to něco, co se nikdo nerozví, je to, je to jenom mezi váma tím kolem. Nikdo neví, že šlapete prostě, takže to ani necítíte. A je to velice namáhavé to, odolat tomu pokošení. A přitom je to jenom maličký pohyb palcem jo, přepnout, nic to nestojí a velice si ule, ulevíte. A poslední pár metrů pod tím vrcholem jsem měl takovou skupinku duchoců, kteří šli pěšky už z kopce dolů. A nejdřív šli dva chlapy, dva, dva duchoci. A jak jsem funěl při tom šlapání, tak mi říkali, to je kopec, co? Tak uznavě, že to šlapuje, se na mě dívali. A o pár vteřin jsem měl jejich polovičky ženské. A Jedna z nich se na mě zahladila a tak, tak pohrdavě říká, to je elektřina. Jo, už prohlédla, jo, že, že šlapu na kole, které má do pomoci. Ale i přesto jsem byl na tom vrcholu, na tom, u toho hradu spokojený, že jsem odolal a vytrval, vytrval na tom ekomódu. Stačil přitom jenom maličký pohyb. Kdo je pomalý k hnevu, je velice rozumný. Kdo však je vznetlivý, vystavuje na odiv hloupost. Říká přísloví 14. Když se naše zlost vymkne kontrole, jsme náchylní dělat špatná rozhodnutí. Jednáme zkrátkovitě. A hranice mezi trpělivostí a netrpělivostí je velice křehká. Tak jak, tak jak na tom elektrokole, fakt stačí maličký pohyb a ulevím si. Jediná kapka stačí a pohár trpělivosti přeteče. Zkuste si vybavit situace, ve kterých ztrácíte nervy, ztrácíte trpělivost a podléháte svému hněvu. Případně oplacíte zlo zlem, vracíte urážky, křik, sprostá slova. Bude to vše v práci, neschopný kolega, řídíš přede mnou, co jede jak slimák, Bratr dvě lavice přede mnou, manžel, manželka, děti dospívající každý den. Buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. Trpělivost není pasivní. Ale dokonce v situaci, kdy nám dělají zlo, když se nám to zlo děje, tak neodplácí zlým, ale místo toho koná dobro. Žehná, modlí se za ty druhé a čeká, že Bůh bude konat. Závěrem řeknu ještě jednu důležitou věc, jak nestráce trpělivost, a to je pochopení druhého. Vžít se do jeho situace, učit se druhé chápat. Rozumnost činí člověka pomalým k hněvu. Jeho okrasov je pomíjet přestoupení. Indianské přísloví říká, nesu člověka, pokud si nechodil měsíc v jeho botech. Jedním z klíčů k trpělivosti je vzájemné porozumění a nejde to bez naslouchání. Kdo odpovídá dříve, než ji vyslechl, je to jeho hloupost a ostuda. Přísloví 18. My ale někdy nejdříve střílíme a pak se ptáme. Takový jsme. Láska vše snáší, všemu věří, ve vše doufa, všechno vydrží, nikdy nezanikne. Láska musí být proto trpělivá. Ale trpělivost růže přináší. Doužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabití plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce, abyste věli, ale napodobnili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. Židům 6.12. Amen.